0: Sie hören einen Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe April 2007. Aus der Rubrik Trendanalyse Weiterbildung, auf dem Weg zur Supernanny, von Jürgen Graf, produziert von voiceletter.de. Die Krise auf dem Trainingsmarkt ist überstanden, die Auftragsbücher füllen sich wieder. Bleibt die Frage, hat die Rezession Spuren hinterlassen, die sich auf das Was und Wie des Trainerjobs auswirken? Weiterbildungsexperte Jürgen Graf geht dieser Frage nach. Er demonstriert, der Markt ist heute zweigeteilt. Trainer stehen vor einer Weggabelung. Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Pragmatisch und zweigeteilt. So zeigt sich der Markt nach überstandener Krise. Weiterbildungsaktive versus weiterbildungsrestriktive Unternehmen. Welches Weiterbildungsverständnis an den beiden Marktpolen vorherrscht? Trainings von der Stange. Warum hier die Nachfrage noch immer hoch ist, die Honorare aber im Keller liegen. Prozessorientierte Dienstleistung. Warum die Zukunft der Weiterbildung in komplexen Maßnahmen liegt. Kein Vertrauen. Woran die Prozessorientierung häufig noch scheitert. Der Trainer als Supernanny. Wie die schwierigen Herausforderungen zu bewältigen sind.
1: Es geht spürbar aufwärts. Endlich wieder Budgets zur Verfügung. Mehr Aufträge, mehr Umsatz. Wer in den vergangenen Monaten bei Trainern und Weiterbildern nachfragte, wie denn die Arbeit so läuft, spürte die zentnerschweren Lasten, die den Gesprächspartnern von den Schultern fielen. In einer Branche, die wie keine zweite von Freiberuflern und Kleinstunternehmen geprägt ist, schmerzt jeder stornierte Auftrag. Eine mehrjährige Durststrecke war dann erst recht eine neue und nicht selten existenzbedrohende Erfahrung für die Weiterbildungsanbieter. Der jähe Einbruch im Sommer 2001 ist nun aber endgültig überwunden. Dies belegen deutlich die aktuellen Zahlen der jährlichen Trendanalyse des Verlags Managerseminare, an der sich im Juli 2006 insgesamt 351 Trainer und 86 Weiterbildungsverantwortliche in Unternehmen beteiligt haben. Jeder zweite Befragte kann sich wieder über vollere Auftragsbücher freuen. Lediglich ein knappes Viertel der Trainer und Weiterbildner verzeichnet einen Auftragsrückgang. Die positive Entwicklung ist inzwischen bei allen Anbietern vom Einzeltrainer bis zum großen Institut zu verzeichnen. War die Krise also nur ein besonders hartnäckiges Intermezzo und knüpft die Branche jetzt wieder an die konstanten Wachstumszeiten der 80er und 90er Jahre an? Rein äußerlich zumindest hat sich die Weiterbildungsbranche trotz vierjähriger Talfahrt nicht verändert. Die in anderen Wirtschaftszweigen krisentypische Marktbereinigung und Konzentration fand nicht statt. Anbietervielfalt und Intransparenz sind geblieben.
0: Und doch hat die Krise Spuren hinterlassen. Diese zeigen sich jedoch nicht an äußeren Strukturen, sondern an der Form und Qualität der Zusammenarbeit zwischen Trainern und Auftraggebern. Nach der Krise setzten die Marktteilnehmer auf Pragmatismus, Effektivität und Effizienz. Dabei findet das auf bildungspolitischer Ebene inzwischen heiß diskutierte Phänomen des Auseinanderdriftens von Bildungselite und Bildungsverlierern sein Pendant nun auch in der betrieblichen Weiterbildung. Hier sind einerseits weiterbildungsaktive Unternehmen anzutreffen und andererseits solche, die sich in puncto Weiterbildung restriktiv verhalten. Auf der einen Seite gibt es Unternehmen, die Personalentwicklung in den Mittelpunkt stellen und ein hohes Budget für langfristige Projekte haben, Auf der anderen Seite steigt die Nachfrage nach kurzen, schnellen Seminaren, beschreibt ein Trainer die beiden Pole der Entwicklung. Der neue Pragmatismus – Seminare quick und dirty abwickeln Die wirtschaftliche Krise wirkte bezüglich der Marktspaltung wie ein Katalysator. Auch die in puncto Weiterbildung aktiven und ambitionierten Unternehmen, die eine strategieorientierte Personalentwicklung verfolgen, mussten natürlich mit gekürzten Budgets zurechtkommen. Bei ihnen hat der Sparzwang jedoch zu einem weiteren Professionalisierungsschub geführt. Es setzte sich ein neues Verständnis dessen durch, was Weiterbildung ausmacht und vor allem, wie sie im Betrieb effektiv zu organisieren ist. Sichtbar wird dies in einer starken Ausdifferenzierung der Aufgaben, Konzepte und Durchführungsoptionen betrieblicher Weiterbildung. Man sucht nach dem jeweils passenden Maßnahmen- und Lernmethodenmix, weiß, wo es sich lohnt, Geld in die Hand zu nehmen und wo es ohne großen Qualitätsverlust auch einmal möglich ist, ein Seminar Quick and Dirty abzuwickeln. Pragmatismus bestimmt das Handeln. Man orientiert sich am Machbaren und wählt daraus das besonders Brauchbare, auch und gerade bei den weiterbildungsaktiven Unternehmen. Die nun professioneller agierenden Weiterbildungseinkäufer dieser Unternehmen treten entsprechend selbstbewusst gegenüber den Anbietern auf und entsprechend gestiegen sind ihre Anforderungen an die Arbeit von Externen. Wer sie erfüllt, kann gutes Geld verdienen. Die Ansiedlung im hochpreisigen Segment wird bei Top-Qualität mittlerweile problemlos akzeptiert, weiß ein Trainer zu berichten.
1: Am anderen Pol finden sich jene Unternehmen, die Weiterbildung restriktiv handhaben und sie sporadisch an der aktuellen Geschäftslage ausrichten. Seminare werden gebucht, wenn es dem Betrieb außerordentlich gut oder extrem schlecht geht. Ist ersteres der Fall, gibt es auch einmal ein Nice-to-have-Seminar, das den Mitarbeitern wohlwollend in Erinnerung bleibt. Geht es dem Unternehmen schlecht, werden Vertriebstrainings gebucht, in der Hoffnung, dass dadurch bewirkte kurzfristige Verkaufs- und Umsatzsteigerungen das Schlimmste abwenden. In der Regel sind bei Unternehmen mit diesem Weiterbildungsverständnis auch jene Veranstaltungen verbreitet, die sich über Jahre als Gewohnheitsrecht eingenistet haben. Es bedarf keiner großen Fantasie, um sich auszumalen, was die schwierige wirtschaftliche Situation der vergangenen Jahre für die betriebliche Weiterbildung bedeutete. Der Trend zu billig und kurz ist gleich gut war und ist in diesen Unternehmen besonders stark ausgeprägt. Man mag die Einstellung der Unternehmen mit althergebrachtem Weiterbildungsverständnis kritisieren. Nichtsdestotrotz stellen die Unternehmen, die mit konventioneller Kost bedient werden wollen, ein enormes Marktpotenzial dar. Das heißt… Trainer können nach wie vor mit klassischem Trainings von der Stange ordentlich Aufträge einfahren. Zumal sie zusätzlich auf eine wachsende Zahl an Selbstzahlern stoßen, die aus eigener Motivation Trainingsangebote wahrnehmen und sich aus Katalogen Standardangebote heraussuchen. Und wie schon angedeutet, buchen durchaus auch äußerst professionell agierende Personalentwicklungsabteilungen standardisierte Weiterbildungsangebote, wenn dies aus Kosten-Nutzen-Erwägungen zweckmäßig erscheint.
0: Doch wer vornehmlich den Markt konventioneller Seminare bedient, muss sich trotz des erfreulichen Wirtschaftswachstums auf ein dauerhaft hart umkämpftes Geschäft bei allenfalls mäßigem Salär einstellen. Bei der bloßen Vermittlung von Wissen, Techniken und Methoden wird zunehmend der Preis zum K.O.-Kriterium für oder gegen einen Wettbewerber und seine Maßnahme. Die Honorare geraten gleich aus mehreren Gründen unter Druck. Es gibt zu viele Wettbewerber mit vergleichbarem Angebot. Private Selbstzahler zahlen keine hohen Seminargebühren. Bei den Unternehmen hat sich die Bereitschaft erhöht, den vertrauten Weiterbildungsanbieter zu wechseln. Und freiberufliche Trainer agieren in diesem Markt immer häufiger nur noch als Sublieferanten, die auftragsbezogen von größeren Weiterbildungsinstitutionen vermittelt werden. Was bedeutet, vom Honorar wird in der Regel eine Vermittlungsprovision abgezogen. Weitere Nachteile neben dem Preiskampf Das Geschäft mit konventionellen Seminaren ist besonders krisenanfällig, die Auslastung langfristig kaum planbar. Zudem sind die Maßnahmen zeitlich eng begrenzt, denn die eigentlichen Trainings- und Schulungseinheiten sollen so kurz wie möglich gehalten, die Inhalte dafür umso komprimierter vermittelt werden. 37% Prozent der von Trainern durchgeführten Seminare dauern inzwischen lediglich einen Tag oder sind noch kürzer.
1: Welche Alternativen bleiben freiberuflichen Trainern und kleinen Weiterbildungsanbietern, wollen sie nicht als moderne Tagelöhner enden? An dieser Stelle rücken die weiterbildungsaktiven Unternehmen ins Blickfeld, die Personalentwicklung als einen an der Firmenstrategie orientierten, komplexen Prozess begreifen. Sie wissen inzwischen zwar sehr genau, an welchen neuen Prinzipien sie ihre Weiterbildungsaktivitäten ausrichten, doch fehlt es einigen dieser Unternehmen noch am Know-how, ihre PE-Ziele tatsächlich umzusetzen. An diesem Punkt können Trainer ansetzen, ihr Umsetzungswissen einbringen und sich als externe Partner der Personalentwicklung andienen. Dazu müssen sie freilich mehr vorzuweisen haben als methodisch-didaktische Expertise im unmittelbaren Umgang mit den Teilnehmern. Sie müssen in ihren Angeboten darlegen, wie sie die Weiterbildung aus dem Seminarraum herausholen und diese als komplexe, prozessorientierte Dienstleistung möglichst nah an der Wertschöpfungskette des Unternehmens organisieren.
0: Der prozessorientierte Trainer wird zur Supernanny. Als prozessorientierte Dienstleistung ist eine Weiterbildungsmaßnahme eine Mischung aus Projektmanagement, Organisationsberatung, Training und Learning by Doing. Sie umfasst die Moderation zwischen zerstrittenen Abteilungen, Streicheleinheiten für verunsicherte Mitarbeiter und das Ad-Hoc-Coaching überforderter Führungskräfte und bietet all das direkt vor Ort, in kleinen Modulen und on-demand, eingebunden in den Arbeitsalltag. Der so agierende Weiterbildungsanbieter mutiert zu einer Art Supernanny und kommt immer dann ins Spiel, wenn das Unternehmen mit den eigenen Ressourcen an seine Grenzen stößt. Ein solches Arbeiten stellt natürlich neue Anforderungen an den Weiterbildungsanbieter und verlangt besondere Fähigkeiten.
1: Erstens performance
0: Es braucht konzeptionelle Stärke, Erfahrungswissen und Methodensicherheit, um mehrstufige Lernarrangements für komplette Abteilungen und Belegschaften entwickeln zu können. Als strikte Performance-Orientierung mit punktgenauen, kurzfristigen und maßgeschneiderten Trainings fasst ein befragter Trainer die Zukunft der betrieblichen Weiterbildung treffend zusammen. Fundierte Branchenkenntnisse sind dazu ebenso notwendig wie das Wissen um die Effektivität und zielgerichtete Abfolge der eingesetzten Instrumente, Interventionsmaßnahmen und Trainingseinheiten.
1: Zweitens Kombination von Kompetenzen
0: Benötigt werden Einzeltrainer, die synergetisch sinnvolle Kompetenzen in sich vereinen, um beispielsweise dem zunehmenden Wunsch von Unternehmen entgegenzukommen, Training mit anschließendem Coaching als prozessbegleitende Maßnahme abwickeln zu können. Oder es sind Trainer gefragt, die Know-how in der technischen Entwicklung von firmenspezifischen E-Learning-Modulen mitbringen.
1: Drittens, Knüpfen von Kooperationsnetzen.
0: Die geschilderten Aufgaben lassen sich größtenteils nur in Kooperation mit anderen Partnern bewältigen, die das eigene Know-how ergänzen. Gefragt ist also die passende Vernetzung der Kompetenzen. Ansonsten bleibt man als Einzeltrainer außen vor oder muss notgedrungen mit jenen konventionellen Teilaufgaben Vorlieb nehmen, die wenig lukrativ sind.
1: Die beschriebenen Weiterbildungsszenarien sind jedoch in weiten Teilen noch Zukunftsmusik. In den weiterbildungsrestriktiven, vornehmlich punktuell schulenden Unternehmen ist noch gar nicht an dieser Art der Arbeit zu denken. Und bei den Unternehmen, die PE als komplexen Prozess begreifen, gilt, ihnen fehlt mitunter noch das Vertrauen in die Kompetenz der Trainer als echten Projektpartner und Berater. Nicht alle sehen in der Trainerschaft bereits den Dienstleister, mit dessen umfassender Unterstützung sich ihre Weiterbildungsprinzipien verwirklichen lassen. Jedenfalls zeigen sich selbst die weiterbildungsambitionierten Unternehmen noch relativ zurückhaltend bei der externen Inanspruchnahme vor- und nachgelagerter Dienstleistungen im Wertschöpfungsprozess der Weiterbildung. Sie versuchen sich diesbezüglich lieber im Alleingang oder belassen es beim »man müsste eigentlich«. Nur so jedenfalls lassen sich die Ergebnisse der aktuellen Trendanalyse erklären. Der Studie zufolge betrauen drei Viertel aller befragten Unternehmen die Weiterbildungsanbieter lieber regelmäßig mit deren originären Aufgabe – nämlich der Durchführung von Schulungen und Trainings. Bei der Beratung in allgemeinen Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung nimmt das Interesse an externem Know-how sprunghaft ab. Lediglich ein knappes Drittel kauft diesbezüglich regelmäßig oder häufig Know-how ein. Selbst bei der Konzeption ihrer Weiterbildungsmaßnahme setzen nur 27 Prozent der Betriebe des Öfteren auf fremde Hilfe. Hier müssen Trainer also noch einige Überzeugungsarbeit leisten. Allein die Kompetenz für vor- und nachgelagerte Dienstleistungen reicht eben nicht. Hinzukommen muss der Glaube der Auftraggeber in diese Kompetenz.
0: Im Bildungscontrolling Vertrauenspunkte sammeln. Ein guter Anknüpfungspunkt für Kompetenzaufbau und Überzeugung der Auftraggeber bietet sich mit dem Bildungscontrolling. Denn die Bedeutung des Themas ist den Unternehmen absolut bewusst. So beschreibt ein befragter Personalentwickler das nicht mehr ganz taufrische Credo betrieblicher Weiterbildungsbemühungen mit den Worten, jede Maßnahme sollte ein Return on Investment aufweisen können. Doch hier hapert es an der Umsetzungskompetenz der Unternehmen. Der Konjunktiv des befragten Personals spricht Bände. Bei der Maßschneiderung, Transfersicherung und Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnahmen klaffen Wunsch und Wirklichkeit, Ambition und Umsetzung in den Unternehmen meilenweit auseinander. Das bedeutet, Trainer, die praktikable Konzepte zum Bildungscontrolling parat haben und die in der Lage sind, diese dem Auftraggeber überzeugend zu vermitteln, könnten zwei Füße in die Tür der Unternehmen bekommen und allmählich zum Allround-Partner des Auftraggebers avancieren. Zurzeit aber sieht es in der Zusammenarbeit mit etlichen Unternehmen noch so aus. Anstatt gemeinsam die Effektivität der Zusammenarbeit und damit den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen zu verbessern, einigen sich Weiterbildungsanbieter und Auftraggeber auf eine unheilvolle Melange aus unrealistischen Erwartungen und unhaltbaren Versprechen. Und bei all dem baut man auf das gute Gefühl, das man miteinander hat. Nicht die Qualität, sondern die Beziehung entscheidet, bringt ein befragter Personalentwickler das problematische Verhältnis zwischen Trainern und Unternehmen auf den Punkt. Als Ausweg bleibt Trainern nur eines übrig. Sie müssen ihre Auftraggeber in Sachen Weiterbildung emanzipieren, sprich sie auf allen Ebenen selbstsicherer und kompetenter bei der schwierigen Aufgabe der Mitarbeiter- und Unternehmensentwicklung machen. Zweifellos muss dafür noch viel Zeit und Geduld in Überzeugungsarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen investiert werden. Es gilt selbstbewusst, aber nicht anmaßend, den Auftraggeber von der Ernsthaftigkeit des eigenen, professionellen Selbstverständnisses zu überzeugen. Und in diesem Zusammenhang lässt sich noch einmal das Bild von der Supernanny bemühen. Sie greift den Eltern unter die Arme, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass sie die bessere
1: Mutter ist. Der Autor Jürgen Graf ist Herausgeber der Studie Weiterbildungsszene Deutschland und des Jahrbuchs der Management Weiterbildung Seminare. Beide Publikationen erschienen jährlich im Verlag Managerseminare Bonn. Seit über 15 Jahren beobachtet und analysiert er den Weiterbildungsmarkt und die Branchentrends.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2007. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de.